0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。一个是嫁给了不爱的人，一个是娶了不该娶的人，一个是爱上了娶不到的人。这三人一起演绎出了一起匪夷所思的离奇命案。这事儿啊，我们还得从2008年说起。2008年9月20日，辽宁省喀左县中蒙医院住进了一位骑摩托车摔伤头部的危重病人。不过后来经抢救，病情明显好转，脱离了生命危险。伤者是喀左县公营子镇。金河粉末厂的车间主任李亮，这几天来一直是由他的父母和妻子王美丽轮流看护。到了9月25日清晨四五点钟的，正是住院部最安静的时候，走廊里一个人都没有。也就是在这时，病房里边进来一位护士，给李亮换滴流瓶。从护士外形上看，像是男人，但是吧。护士领口那可以看出里边穿的却是女衣，再者因其是戴着护士帽和口罩啊，看不到里边的面部和头发，啊、是男是女难以断定。嗯，不过啊，有护士在，李亮的母亲张淑凤就放心的去了一趟卫生间，可回来后啊，他发现了这个护士把刚刚换下去的滴流瓶又换了回来，然后就匆匆的走了。这接连的怪事不仅让他有些疑惑，可是啊，还没容张淑凤多想呢，李亮的表情却突然发生变化了。他两眼血红，痛苦地喊了一声：“妈，我胳膊太疼了。”接着双腿就像弹簧似的，一下子弹到了空中，接着又掉落下来，砸着冰床，咣的一声。张淑凤吓坏了：“哎呀，儿啊，你这是怎么了呀？”张淑凤大声喊着：“救命啊啊！”跑了出去。同事的病友也被这恐怖的一幕惊呆了。听到呼救声，值班医生急忙跑了过来。可此时呢，李亮已经是两眼上翻，胳膊紫黑啊，全身呈现紫红色，四肢抽搐几下，几分钟之后就停止了呼吸。李亮后来经紧急抢救无效，六时许被宣布死亡。听到这一噩耗，张淑凤当场便晕死过去了。李亮是他唯一的儿子呀，还是刚刚结婚不久的新郎呢。李亮刚才还好好的，怎么就突然死了呢？院方感到十分蹊跷。醒来后的张淑凤认为是医院用错药了，她要为儿子讨个说法，于是就拨打了110报警。公安人员到来之后，对现场进行了勘查，提取了滴流瓶，对药液进行了检验。检验的结果让人大为震惊了，这药液中竟然有剧毒氰化钾的成分。得知这一结果，张淑凤明白了，这凶手一定就是那个陌生的护士。氰化钾在当地是炼金子用的，有剧毒，用它毒狗的话，狗走不出三步就会毙命。它的毒性比眼镜蛇的毒液还要高出几十倍呢，把它直接滴到人的身体里。那是必死无疑。马上呢，公安机关以涉嫌故意杀人罪立案，换药的护士被列为犯罪嫌疑人。此案也是惊动了省公安厅，成为省厅督办的必破案件。接着呢，警方又调出了医院的监控录像，发现了一楼的监控画面上的确有一个身穿白大褂、戴着白帽和白口罩的护士，鬼鬼祟祟的从大门那里走了进来。并且直接的上了楼梯，在三楼的监控画面上，此人先后两次进了李亮的病房，然后用袖子遮着脸又走了。经过医院人员辨认，此人并不是医院的护士，李亮的家人也都不认得这个人。那么，这个护士他是谁呀、啊？警方为此展开了缜密的侦查。是什么人一定要置儿子于死地呢？这儿子头部的摔伤。是不是也是这个人干的呀？难道第一次杀人不成，又追杀到医院了吗？张淑凤本来就对儿子的伤感到很奇怪，此时他是越想越感到可疑，越想越可怕，便把心中的疑问向警方提了出来。原来呢，在李亮第一次受伤醒过来时，他说不清楚自己是怎么摔伤的。他说他只记着自己骑在摩托车上上班。在路上与一个男的说了几句话，后来的事儿嘛就不知道了。他的伤一处在后脑，一处在太阳穴，伤的面积不大，但是头骨都碎了，还、啊、不像是摔的。还有，从伤的部位来看，都是致命的地方，就像是刻意选择的。后来，警方对其伤情进行了法医鉴定，结论正如先前所怀疑的那样，李亮的头部伤系。他人用钝器打击所致，很明显，这是一起连环杀人案。公安机关决定了对两案并案侦查。嗯、呃，是仇杀还是情杀呀？李亮结婚才三个多月呢，啊，小两口新婚蜜意的，情杀的可能性似乎很小。杀手作案手段如此恶毒，所以警方首先考虑的是仇杀。警方对李亮的母亲及其妻子进行了了解。李亮的父母说：“啊，他为人很友善的啊,啊，没有与任何人结过仇。”但是王美丽说：“她丈夫平时说话很冲，容易得罪人。特别是前段时间还开除了车间的几个工人。”不对，即便是把工人开除了，那也不至于产生这么大的仇啊。但是警方办案十分缜密。啊！不放过任何线索。在得知这一情况之后，立即进行了调查。结果，经调查之后，排除了被开除工人作案的可能。之后，警方又把侦查的方向转移到了情杀方面。而在这个过程中，王美丽的疑点便凸显出来了：一是监控录像中见到那个护士时，她欲言又止、啊，似乎是认识他，二是。从李亮老姑那儿了解到，啊，这王美丽与她厂里一个男人的关系很暧昧。于是呢，警方围绕王美丽展开了调查。在调取其手机通话记录时，发现重要的线索：婚后的这王美丽与同一个手机号码联系的次数高达80余次，尤其是在李亮受伤期间，联系的那事更加频繁。通过询问，王美丽才说出该电话是她厂里同事葛波的。于是呢，公安机关又立刻的找到了飞马铸造厂的一位赵科长，请其对监控录像中的护士进行仔细辨认。赵科长看过录像之后，肯定的说：“啊，没错的，这就是我们厂的葛波。嗯，没错，你看，尤其是他抬头的那一下，就是他的脸。”至此，警方将葛波列为犯罪嫌疑人，并且立即组织抓捕。距案发仅仅48小时，就将逃至朝阳市的葛波抓获。归案后的葛波呢，对犯罪事实也供认不讳。他清楚自己行为的后果，竟然毫无悔意。公安人员问：“你这么做值吗？”葛波平静地说：“你说做什么事儿值啊？什么事儿不值？那么他为什么要与李亮不共戴天？”一定要除之而后快呢？难道他有什么不得已的苦衷吗？原来的葛波平日是个讲义气、性格豪爽、办事能力强、很受工友们喜欢的人。而王美丽是厂里的质检员，她很漂亮，为人随和大方啊，在厂里的人缘也是很好的，很受年轻小伙子们的喜欢。葛波对王美丽是心仪已久了，王美丽对葛波也很有好感。到了2007年的年初，经王美丽的师傅介绍，两人开始谈恋爱。他们的感情发展的也很快，不久两人就山盟海誓了啊，一个非他不娶，一个非他不嫁。然而，他们的恋情却遭遇了王家的强烈反对。王美丽的父母则女婿的观点是门当户对、家庭富裕、工作稳定、收入丰厚的大学生。哎呀，这些葛波一条都不具备，那他们怎么能接受啊？就这样呢，两人的事儿就一直被拖着。一次，王美丽背着家里人跟着葛波去见未来的公公婆婆啊，结果呢，被那情景给吓着了。她从来都没有去过这么穷的山沟，从来都没有见过这么穷的人家。只见呢，破旧的房子、败落的院墙、房顶上和院墙上长着茅草。这一派凄凉的景色，年逾六十的葛波老爹老妈呀，呃，拄着拐杖从屋子里迎了出来。老爹右腿还有些残疾，那场景让王美丽实在难忘啊。葛波是一名普通工人，月工资仅一千多元，家庭又负担这么重，嫁给这样的人，那将来怎么生活呀？过去的。因为心有所属，王美丽对亲戚朋友为她介绍对象一概是拒绝的。但是自从去了葛博家后，她的态度也松动了。